0: 对，咨询顾问最开始对这个行业感兴趣，且你能够在这个行业里面工作一段时间，所谓的保持好奇，其实是一个必备的条件。对，如果你没有，那你在每接触一个新的项目，去到一个新的城市出差的时候
1: ，你整个人都是痛苦的。
0: I'm
2: your
1: I'll look swell, Expose 就新的刺激这件事情，并不是先天的，它可以是一个后天给你形成的，可以习以为常，可以以一个比较平和的心态来接受外界的不断的变
2: 化。嗯啊、工作时间长不意味着他不知道自己想要一个什么样的生活，想要一个什么样的状态。一旦说他在放松工作中释放出精力了。比如说九九六呢，还有那一天嘛，对吧
1: ？工作和你的生活其实就是在竞争你有限的七乘二十四小时。工作的 methodology 已经如此的 advanced， 不好好的规划来研究你的生活的话，你的生活根本干不过你的工作的
0: 。抑郁的原因很大一部分来自于你丧失了跟。世界的 connections 一部分来自于 meaningful work， 另外一方面是来自于你跟呃身边的朋友的 connections， 还会有说你跟大自然的 c o n n e c t i o n
2: 我想去做一件能让我一辈子忙碌的事情
0: 。我们要先自我介绍一下吗？要不先请我们的嘉宾做自我讲？怎么怎么有先请
1: 嘉宾自我介绍？难不应该是我们常驻的人在讲人？然后呢，介绍一下嘉宾。嘉宾突然跳出来，大家讲说我们串串<笑>到别的台了。哦，这样子啊，<笑>好有道理
0: 。来，那你先自我介绍
1: 、啊。大
0: 家好，我是露露。哈<笑><笑>介绍什么？我是非常会玩的露露。<笑>
2: 上上场怎么介绍的
0: <笑> ？Hello， 大家好，我是超爱玩的 Lily。露露在我心里呢，一直都是一个超会玩的小伙伴。他热爱潜水，然后会徒步去尼泊尔，然后经常一个人在外旅行，然后跟我说：“嗨，丽丽，我又在叉叉叉地方。”真的是一个超会玩的小伙伴。今天我们也邀请到了 Paper 来加入我们今天的录制。他也是一个能够遨游在 VR 世界和各种旅行世界的有趣的人。请我们露露和我们的嘉宾 Paper 跟大家打个招呼。大家好，是露
1: 露
2: 。大家好，是 Paper
1: 。Lily 在我心中也是超级会玩的一个人，在我的印象里面，其实每个周末她都会在不同的城市出现。在<笑>平常的时候约到我都是去 Kickboxing 啊什么之类的，偶尔还会提到自己滑板啊之类的爱好。所以我觉得 Lily 在这方面也超级超级有发言权。对，所以
0: 今天其实我们特别希望跟大家探讨一下，在大家各自的印象当中，什么样的人会玩，就是会玩他，以及会玩的人具备什么样特质。我们之前一直认为说咨询顾问可能是一群特别会玩的人，所以我们特别想要去剖析一下，特别是今天邀请到 Paper， 的非咨询顾问，我们想要去探讨一下这个东西是不是真的所有的咨询顾问都会玩，且比其他人更会玩，这背后的本质到底是什么？那我们今就开始吧。Oh. 好的，要不大家先讲一讲，大家身边的觉得会玩的定义和人长成什么样子？
1: 可以先讲一讲自己关于会玩的一些经历啊什么之类的。我觉得我可以先 share 一下了。可、啊、我不是在做咨询之后才变得会玩的，在学生时代就一直在很努力的到处去玩。可能在大学的时候呢，会做的是徒步啊、登山啊、露营啊、旅行，去各个国家 city walk。Citywalk 我会刻意的不做一个完整的规划，而是说定到下一个目的地的交通、住宿啊，以及我明天会在哪里，这些事情会在做什么，和谁一起，都是到那个当下我才考虑的事情。刻意把自己沉浸在一个非常未知的世界，然后来体验一些 unexpected 的事情。那到进入咨询行业之后呢，出于一个时间跟精力的一个限制，我的工作之外的生活就跟之前的会玩的形式就变得很不一样了。那我在休假的时候呢，会选择去一些固定地点的潜水。除此之外，在周末的时候会出差的时候会去 city walk， 探店，还有了解这个城市的一些历史，还有一些文化的特色。比如说我在深圳项目的时候，我可能会选择每个周末跑到香港去露营。还有我在北京的时候，可能周末会找一些什么 jazz bar 之类的。在上海的时候，我可能会参加咖啡品鉴啊、手冲课程。虽然咨询的工作，因为他很忙，所以精神上会限制我玩的类型，但是我还是非常努力在寻找一些很有意义的、很有意思的内容吧。那除此之外，我日常的话可能会保持一些健身，做一些 kickboxing 啊，呃，巴西柔术啊，有意思的一些。柔术。<笑>对我身边的咨询朋友的话，其实我普遍印象里面，他们都非常的会玩，有一些会跑马拉松啊，或者做啊潜水啊，潜山藏。哈，滑雪的教练啊、就是，然后还有组织各种很 fancy 的活动，上各种有趣的课程，比如说什么葡萄酒品鉴啊，做做手工啊，游艇出海啊，这种。对，所以，我心印象里面，咨询顾问一直都是一个非常会玩的一个群体。然后，我觉得会玩的定义的话，可能就是会探索各样各种各样的新的体验，会拓展那个人生经验的宽度。它背后体现出来是一种热爱生活的一种态度吧。嗯。
0: 嗯，我我身边就是接着露露的这个话题讲去聊身边的咨询顾问，有些谁会玩，他们在玩什么？就除了你刚刚讲的，其实你刚刚讲了很多跟运动、旅行相关的内容，其实还会有些，还有一些咨询顾问，他可能并不是运动或者旅行这样实际的一些动作，他可能会比如说对公益特别感兴趣。其实他也 ，somehow 他也是一种会玩。我们有一个呃同事就是 n 多个呃公益组织的合伙人。就他会泡在公益事业里面，我觉得这个其实也是一种会玩。然后另外其实还会有一些，其实也是接着你刚刚的那个体验，就是生活中不一样的体验。比如说我们有的一些朋友，他们会去参加话剧表演，然后当然看话剧也是一样的。然后还会有人去考健身教练证。对我觉得这些都是 somehow 一种会玩，很常见的就是我们咨询顾问都会在出差的周末就出现在不一样的城市，这个可能是最最典型的。但你可真是太努力了。我吗？<笑><笑>就很多朋友都是这样啊，就很多、嗯、呃，我们当时那你真是个中翘楚、啊。<笑>就当时很多项目的朋友都是这样，然后我自己曾经就是有一次，我记得我之前跟露露 share 过这个这个故事。我之前在义乌出差，然后有一个周末其实是要加班的，我义无反顾的跑去了南京，就是为了去去一个音乐节，然后当时正好有朋友在南京。然后我才刚到那个音乐节，我就下午去的。然后到了晚上六点，好不容易等到了刺猬出场，就被打了一个电话回来加班
1: 啊！那你当时就直接回去了吗
0: ？可是我 argue 了好久，我说我都不做完了吗？什么之类的。最后无无奈说晚上十点要跟老板 call，, call 然后我就 onsite， 呃
1: 不，那不能远程啊，对，是
0: 远程，我就回酒店加班、哦，回了南京的酒店加班，然后我干到凌晨两点。然后第二天早上又继续跟我朋友在南京玩，我就觉得嗯，我好努力，我真的好努力的在玩。然后其实除了这种，还有一种人是，就是喜欢周末动脑子，就是玩剧本杀、狼、嗯、人杀什么的，这种也蛮多的。但是好像归根结底，刚聊的那些都是属于在除了工作时间，呃，尤其特指周末，还有精力去探索一些非工作的事项，好像都叫做回玩
1: 。嗯，同意。嗯。嗯但是不是这
0: 不一定是咨询顾问具备的特质，就是也许非咨询顾问也是一样
2: 。对我感觉就是因为我本身是从事互联网相关的行业的，然后本身是做产品这块然后我其实周围中也认识到很多就是感觉会玩的人。我对会玩这个东西的定义是什么？第一就是玩玩是什么呢？玩是一个基于自己兴趣的，它不是一个你可能必须要挣多少钱，或者你通过这个去给你拉多少行业资源，不是这么一个东西，它不是一个很功利性的这么一个出发点。第二个就是会。会这东西呢，就是你相比别人来说你更会。那对，那一种可能是别人也玩，但你玩的更好；但一种就是一般人不玩或一般人不知道，带你去玩。啊，那比如说就举几个例子吧。那就是我之前老板，我之前老板他是玩什么呢？他是玩那个自由滑翔翼，就是那种穿一个蝙蝠衣，直接从天上跳下那种人。那他之前呢是连续创业者，他应该比较早的就财务自由，所以他呢一边开着公司，一边没事就去跳伞，就这么一个人。他在这个跳伞过程中认识了那个另外一个年轻创业者，然后呢他们之间就是有很多联系嘛。后来就是由这个老板 A 变成了老板 B， 来带领我们还是一样的人， oh. <笑>所以就那他相对其他那些没有这么追求刺激的人，来说他就很会玩。那另外一个呢，再举个例子，还是之前一个公司里面一个技术力的，他是他是怎么样呢？他是《王者荣耀》可能是连续<笑>。连续十七都是那个最强王者五十星，然后后来呢，等到等到<笑>对,对对对，就是连续十七，基本的意思呢就是说，呃，没有，基本不会没有他不会打的位置，啊，这么一类人，你发现他在工作的时候也在玩，就是老大在开会，他在底下玩手机，<笑><笑>真的是真的会玩，对，真的沉浸其中。<笑>然后再比如说举我自己一个例子吧，那我我可能就会其实跟那个露露有点像，就我平常呃也是比较喜欢就是通过步行的方式，通过徒步的方式去丈量一个城市，去体验一个城市
1: 。那会儿就有
2: 一个例子，就是还是去日本，去日本那会儿呢是有一个住了一个民宿，那个民宿是自助入住的，然后要求是上午九点到晚上十一点之间是有那个工作人员，但十一点之后你就没有工作人员了，你需要拿一个密码去开门。当时他发了我一密码，我忘掉了。密码忘掉之后呢，结果我就，我当时喝酒喝到十二点，然后等到回去的时候才发现密码没有，然后就很郁闷。最后就干了一件什么事呢？我就我就深夜徒步，深夜在一个陌生的城市徒步，然后去把我白天没去过的一些景点走过去。哇！啊，大概这么一个经历。然后当时就路过了，比如说路过了一些之前的名人故居，然后路过了那个一些郊野公园，然后还路过了一些就是那个，呃，那种。城市里面那种水坝，然后中间是一个坝，两边是民房，就相当于大晚上大概走了六七个小时，这么一个体验。所以其实感觉感觉其实真的要说会玩的人，在我看来就是他他有一个呃愿意去坚持，或者是有一些异于常人的兴趣，然后并且能把这个东西真的玩好，也是就是所谓的拓宽自己的人生边界这么一个东西。然
0: 后我们刚聊了很多人，大家都在玩什么？其实就那几类嘛，一类。大家爱运动、健身、潜水、跳伞、摩托车算吗？滑板算了,算了，对，就是运动型。那可能还有一种就是，呃，动脑型，动脑型，动脑怪，嗯、就是呃，什么剧本,剧,本剧本杀、狼人杀什么之类的。对,、啊对就是，我就玩不来这种，因为实在是没有脑子可以再动了。<笑><笑>另外就是还有什么，就是特别浪的那种，就喝酒、梦迪。OK， 对。另外就是还有一种就是，其实就是你们俩都属于这种类型，叫探索型，不管是城市内还是城市外，就偏旅行嘛，去探索这个城市本身有啥。嗯，最后一种就是最牛逼的，工作 Plus， 就是像做公益啊、做创业啊，包括我们现在做内容输出，其实香泡它也是一种会玩，非常直观的夸了一下我们自己，努力，<笑>非常努力了、啊，对。在我们 deep dive 到什么样的人会玩之前，我想跟大家再讨论一下会玩的定义。就是我跟我在做在录这期节目之前，我做了小范围的田野调查，然后发现大家对会玩的定义是，我觉得什么样的人会玩啊？是会说我觉得他在做我没有做的事情，嗯、他叫会玩、嗯。比如说我一个朋友，他举了我的例子，他说感觉你就一直周末都在不同的城市，好像很会玩。对，露
2: 露举这个例子。
0: 呃呃对对对是身边的人都对你有这样的印象，的<笑>对我身边的人都对我有这样的印象。然后然后我就继续跟他讨论这个话题，他还在读书，他现在读研究生。他说他的室友们每周都会去 live house， 然后会去酒吧。我说那你不觉得这样子的人会玩吗？在我看来，其实也挺会玩的。我我我日常也是这样。然后我朋友讲，你是在不同的城市去 live house 酒吧 ？No my。然后我朋友就说。不觉得，他不觉得，因为他自己也同样在做这样的事情，所以，所以我就反过来，我不知道你们会不会有这样的感觉。比如说，我会觉得我有另外一个朋友，他骑摩托车，然后他自己去，他考了那个跳伞的那个证、嗯，我觉得太会玩了，因为我不会。嗯，<笑>还有你们，我觉得你们你们会去徒步，然后呃特别热爱旅行，我觉得太会玩了，因为我不会。OK， 但是如果让我去看一个经常去。呃，经常喝酒、经常在不同城市飞的人，我觉得好像嗯还好，因为我会。<笑>
1: 比如说，你如果看到，比如说，我也参与一些 kickboxing 啊，或者滑板啊，它其实因为你具备这样的一个技能和呃玩法，说你会觉得这个会比较习以为常，是吗
0: ？对，可能是这样。我不知道这个是呃，我跟我朋友两个人的感受，还是大家其实都会这样觉得。嗯、就是在在你去看，在你去评价外界谁比较会玩的时候。嗯
2: 我的感觉啊，这这个东西其实是一个深度的问题。举个例子，互联网人都很多人都这个技术大佬都喜欢玩乐高，他们听乐高呢，就是可能一般来说一个月可能在上面有有的花两三千，有的人甚至花两三万，就这种这种程度。那会员跟不会员怎么区别呢？就看的是你所谓的啊<笑>、呃，一方面可金，再一方面就看你的模型的复杂程度。然后有的大佬那个复杂程度，一个模型能有。上万个零件，那可能一般人光看施工图纸就要看就要看个一两个月。那他如果能在一个月之内把这东西拼出来，那他就很牛。可能在外面看来都觉得说、嗯、，OK， 这不都是拼的高吗？但是如果真的可能深入进去的话，你会发现这其中会有很多门道、嗯，就会玩的人知道怎么去拆解这种、
0: 嗯。这个还挺有意思的。我一直对于会玩的理解，我所说的会，不是说你对一件事情做的有多牛。我的会不是这个，而是我的会是会玩，就是玩这件事情你会，嗯、而不是就就不管你玩啥，玩的特别牛逼和玩的一般，我觉得都会玩。OK，
1: 就大家去解读“会玩”两个字会不一样，它的呃多样,多样性，而不是你的
0: 深度。对、嗯、对，这、就是我自己的定义。你呢
1: ？我看起来 paper
0: 是看深度的。就你是
1: 提了一个深度的、啊对，我是
2: 提了一个例子，因为如果是你没玩过的，别人别人别人别人玩了，那其实这个也是一我同意
1: 。我觉得其实我之前的时候的确是更关注一个 diversity， 就是我有涉猎不同的领域。你如果真的做到很牛逼的话，当然好，但是我觉得不一定。就是我会更关注的时候，我更多尝试不一样的东西。但我觉得、嗯。这边讲的这个点倒是很 make sense， 就是如果这个人只是会潜水课，他真的变成潜水教练、嗯，那在我心中的话，这个会玩的程度不一样
2: 。是之前我认识一朋友，也是他之前做产品经理，喜欢健身，身材很好，同时呢，他又把这个健身这个行业给摸清楚了，知道说 OK 什么样的人想去在什么时候以什么方式健身，嗯、以及就是这个市场我请到什么样的人满足他们的诉求，能比普通健身房服务更好。结果他后来就自己创业去开了这个健身房。嗯嗯这种就相当于把会玩已经玩到了，是玩
0: 了完成了工作，玩了<笑>挣钱了，现<笑>已经
2: 玩出门道了，就知道这个东西到底是个啥了
0: 。嗯，啊、但我我觉得这里其实还有一个点可以探讨，就是要不要把会玩的事情当成工作。我自己个人的观点是我不要，我会丧失乐趣。就是在你工作之外，你去 enjoy 一件事情，你是单纯的 enjoy。嗯，但如果它一旦变成了我的工作，哎。就很难找那那如果说
2: 如果说会玩玩到玩出门道了，把它变成你一个行业了，而能通过你的工作让你玩的更精彩，哎，那比如说啊，我就说，比如说喜欢旅游，那喜欢旅游，我平常都是去一些那个可能大众景点已经去腻了，我就想去一些深度的一些旅游景点，可能行业市场不够成熟，嗯，我不知道该找谁，然后不知道该怎么去得到那个地方的信息，能让我去呃更自由的去探索一个地方。那如果有这么一个平台，能让我连接到对这个地方更熟悉的人，且他们愿意去跟我去分享这种经历，那可能这个东西我觉得是很有意思的。而这背后呢，如果有跟我一样诉求的人，其实满足了他们，这就是一种商业模式。
1: 嗯，我也也许
2: 就很有意思。嗯
1: ，我也很同意 paper 说的这一点。我觉得没有必要把玩跟工作切分的很开。那我很认同，说如果我真的能玩到极致，然后让它变成我的一个事业，不是说工仅仅工作，就是真的变成一个事业的话，我觉得这是一件其实很幸福的事情。
0: 其实我想到你说之前你在巴厘岛还是在哪潜水店、哎
1: ？嗯，对，就是我在巴厘岛潜水的时候认识的是开潜店的一对夫妇，他们俩是因为潜水结识，他们俩在一起了之后来到了巴厘岛，对，然后他们就是在呃巴厘岛定居，拥有了一个巨大的有无边泳池的一个潜店和三个可爱的小朋友和五只狗和四只猫。<笑><笑>好好对，呃，印象深刻的点是，他每天会发很多朋友圈，然后每一条朋友圈都洋溢着发自内心的对生活的热爱，对他的事业的热爱和幸福。对，我觉得这真的是一个把人生能够做到真的很极致的一个，把把工作和呵呵工作和自己的乐趣充分结合在一起的一个地方。<音>所以刚刚因为 Lily 提到的说想要把那个玩跟工作比较切分开，其实我也很好奇，因为我们才刚开始做这个 podcast， 开始没有多久，但是我很显然 take it 过于 seriously， 然后有的时候对于他施的一些工作上的压力，不知道你对此如何看？你会会觉得你现在这种玩的事情有一点转变为工作，然后给你增加了额外的很多压力？就是
0: 我一直试图把这件事情。看得更轻松一点，我也一直在跟你聊嘛 ，take it easy， <笑>不要有太大压力，对于内容产出的质量也不要有太大压力，因为我觉得你要先 enjoy 这个过程。对，如果你把它当做你当做工作，或者是你给予了他工作上的压力，你是很难特别享受这个过程的。当然，有一些人是完全可以 enjoy， 但是我会觉得说，尽可能我希望保留过程当中的快乐
1: 。明白，其实这个就是我。之后到很后面的时候，想要跟大家分享的一个我关于玩的一个啊、呃、价值观，但是可以之后留到后面部分再聊。可以，嗯
0: 、就所以其实我们刚刚聊呃所谓会玩的定义嘛，其实呃拆开来看，有的人觉得会玩是很打横的，你有在做很多样性的事情，且可能不是我自己在做，我就会觉得你会玩。另外一种就是你在某一件，可能除工作外或者工作本身其实都可以。呃，把这个程度做到做到极致，或者做得越深，你就越会玩。嗯、那其实就是我们刚刚讲聊清楚了定义嘛，不管是会玩到底是啥，以及都在玩些什么。嗯，那究竟是具备什么样特质的人会玩呢？之前我们刚刚聊，我跟露露聊说，是因为呃，咨询顾问可能好像看起来都比较会玩，嗯，是因为他们就比较常出差，可能拥有这样的。或者说他去玩的这个门槛要稍微的更低一点，陆林怎么看
1: ？嗯，我我我观察到我身边的咨询顾问们都非常会玩，我觉得背后肯定和这个工作是有一定的原因的，就是咨询的这份工作首先给了我们一个很。能够会玩的一个基础的土壤，因为我们总是会出差来到不同的城市，那很显然更有机会体验到更多样化的东西。那除此之外，我觉得咨询训练到我们的一个 mindset， 很多和会玩这件事情是有共通性的。那因为我们被 train i n g 到可以非常快速的适应新的环境啊、新的场景啊、新的体验，说这些我觉得都是一个啊、呃、要实现会玩的一个组成部分了。其实我身边也并不是所有咨询顾问都全部很会玩啊，我也知道身边有不少的朋友们，他们可能会选择周末就躺倒啊，因为工作时间消耗了我们所有的时间和精力，周末就完全是躺在家里面充电，因为会玩是非常需要努力的，<笑>对，然后花很多钱啊、时间啊、精力这样子。那还有那些成家的顾问们，他们可能最后就回归家庭。
0: 会玩的人，除了你本身要精力比较旺盛之外，可能。你还需要，你没有进入下一个人生阶段，你更多的是从自己出，从自己出,嗯、从自己出发，你才可以去没有顾虑的会玩，要不然你可能会有很多其他的考虑，导致、嗯、你即使想玩你也玩不了。嗯，不行
2: ，这个行业听你们刚才讲到，应该经常要出差，要去接受很多新的项目、新的领域，嗯、所以呢，就是大家其实一直处于一种接受新事物的这么一个刺激的过程。那其实跟会玩这个事情本身，其实有很多本质还是相同的，接受新的东西，接受更深领域的东西。嗯，我我我自己可能感觉，就本质上就是这类人，他们有一个特质就是探索欲望，他们很难说是一成不变的过那种重复的、同质化的这种生活。嗯，举个例子，像我看到那些会玩的人，他们要么就是平常其实工作中也会有很多新的想法，他们愿意去做一些新的项目，去愿意去做一些新的尝试；要么就是在一个领域里边不停的去挑战更更高难度的问题。他们其实本质上来说也是一类人，嗯，就是跟自询顾问是一类人，他们都是愿意去不停探索的。有了这个精神，我才才有可能说是真的愿意跳出自己之前那个圈子，去玩一些东西
0: 。哎、嗯，所以咨询顾问会相比其他职业的人更拥有这样的特质吗？就是当然不是说所有的咨询顾问都会玩，和所有其他职业的人都不会玩，一定不是这种一刀切、嗯。只是说相比来讲，如果说去探索新事物的这个，这是一个会玩的 basic 的要求的话，是不是咨询的这个职业？圈出来的这批人，他更概更高概率，他拥有这样的特质
1: 。我认为是这样子的。我觉得如果他不是很 enjoy，、呃、不断的 expose to、呃、新的环境啊、新的刺激的话，那他可能也不会 enjoy 咨询这份行业的整个工作体验
2: 。嗯，你对咨询师跳槽的比较频繁吗
1: ？对，就是也 make sense 啊。首先，第一个，因为我们很习惯 expose to 新的刺激，所以说可能你工作两三年之后，你会觉得咨询这份工作。不再能够给你带来那么多的新的体验和刺激了，也许你就会觉得我是不是要考虑换一个行业来接受更多的挑战或者更差异化的那个体验、嗯？那第二点的话，就是大家其实工作到一定时间过后，也要开始考虑进入稳定生活的这样一个考量。那可能这时候咨询这个啊、呃，一年三百天都在出差的工作，就不一定能够帮助你建立到一个稳定的一个关系。对，咨询顾问确实。
0: 如果你要能够在你最开始对这个行业感兴趣，且你能够在这个行业里面工作一段时间，所谓的保持好奇，其实是 somehow 一个必备的条件。对，如果你没有，那你在每每接触一个新的项目，去到一个新的城市出差的时候，你整个人都是痛苦的，那你工作会非常不快乐。嗯，就所以这样听起来，确实咨询顾问是可能会比其他人更高概率会玩的。嗯。嗯<音>我们是不是有点 bias？
1: 我也不知道
0: 、嗯，是不是别的职业相对来讲就一定会有存在这种特质的人？嗯、是不是相对来说概率和比例要低一点？哎
2: 、最高比例还是老板，对，有钱有闲，就是、有钱有闲有探索欲，嗯，啊、不停的创造新的东西的人，认、嗯、为
0: 。我倒不完全同意，嗯、就是老板还有家庭了
2: 、哦，有家庭不影响。你看
1: ，他已经我刚刚提到的老板都是男老板，其实你想想看，男性都没有被要求说你应该要。attached to a family， 如果女性的话，那就不成立了。这个这个事情，我觉得不是。<笑><笑>来，
2: 那个我是觉得，嗯、呃，当然一方面看你自己的自主选择。如果你本身就是一个呃愿意去把更多时间精力倾注到家庭中的人啊，那我觉得肯定是你在一些事情上就要有一些那个取舍。那可能你对于自己玩这方面的精力投入就要少一些。那如果你是一个那个真的很明确知道自己想一个种什么样的生活方式，对吧？那这种东西，我觉得大家，尤其是现在当今这个社会啊，就是，呃，女性经济越来越独立，其实也她的经济上不受到家庭的另一方的这种支配啊。越来越多的人类都得是这样的。那这种情况下，其实能能束缚你的，就是一种所谓的可能是一些传统观念啊，就是起码从经济这个物理层面上是不会是没有更多的束缚。的。那这种情况下的话，我感觉。那其实就是你自己的一种生活方式选择，以及就是你自己怎么定义到底幸福是什么，快乐是什么。那如果说你的这个玩的这个状态对于你而言，就是你觉得是这是一种更有意义的人生，这是一种更有意义的状态的话，那我倒觉得未必，就是未必说女性就要就要因为一些东西舍弃舍弃这方面的。就
0: 是你刚,刚说的，我们一定是完全都同意的，但是我们在探讨的是一个概率问题。我,刚刚我们在探讨的是一个概率问题，<笑><笑>就是在当今这个社会条件下。男性已经是盖得更高的，嗯，女性因为受到、嗯、呃
1: 各方面的压力、嗯，她暂时还没有形成这样一个结果。我突然想
2: 到了代孕问题啊！当
1: <笑>当,当女性她能够变成一个领导的时候，我们可以想象她已经在她工作中付出了超出她的 peers 无数倍的努力，她还要在她那个年龄兼顾家庭的话，她一定就是。就是竭尽全力了，所以如果在这种情况的人要是会玩的话，他得有一个多么强大的灵魂了！太牛了我真的太佩服了。嗯，对，我立刻想到的其实是我们之前的一位呃老板。就是其中一位的话，他是就是我们刚刚提到的，就是在他的啊、呃、生活中做很多很多的公益，就是 a better community 那个公益。因为我参与过一次，就是在这个、嗯、呃花自己的周末和休息的时间来为一些社企和 NGO 来提供公益的咨询服务。我知道这个需要花费多大的精力，嗯、所以我真的非常佩服他可以很多年如一日的持续坚持这件事。现在是两个孩子的妈妈，没错。所以我真的觉得这，这这这得是有一个超人般的毅力哦。对，试试还有
0: 对，他还必须要有超人般的精力，他不用睡觉的，就是他每天睡四五个小时就可以。嗯，就是天赋异禀。嗯,<笑>嗯就是我们刚刚其实是在聊老板这类人是不是也更高概率的会玩。嗯、我倒是觉得我，我我不确定这个比例是多少，但我自己的直觉判断是，老板一定有一些人是挺会玩的，但这个比例的高低。到底是要跟咨询，比如说从咨询里面筛会玩的人，这个比例相比是更高还是更低？我其实不是很有答案，我觉得不一定
1: 。我身边如果真的要以职业划分的话，我觉得我认识的 FA 的朋友们。相当的会玩，而且可能是因为他们的工作就是在不断的接触很多新的人，就是我们的工作是在啊，咨询顾问的工作是在接触很多新的行业的话，他们的工作就是不断的接触新的人、嗯，在这个过程中，然后他们就是可能也是接受了很多新的刺激，所以他们也是在我心里面非常典型的一个会玩的群体。嗯，然后之前
2: 认识一个做投资的一个朋友，大学那会到现在的一直是也是各个地方。而且他玩的那个点也都是比较小众，他是比较喜欢去亲身经历别人的那个当地的人的一种生活方式的这么一种玩法。他当然之前做印度市场嘛，他就经常跑印度，经常去看印度人平常都在做什么，都在吃什么，然后他去体验。那可能从外面，他可能一边在体验，同时他也会了解这个市场，这个市场到底是什么是什么情况，然后大家需要一个什么样的产品。同时呢，他他其实在别人眼中，他其实也是在玩，也是在探索。嗯，确实感觉他们也是跟自己有点像。嗯，他需要身体力行去体验这些东西，才能去知道背后的逻辑是什
1: 么。嗯，对，我觉得这样说来的话，其实嗯职业的类型和会不会玩这件事情，的确是一定程度上有一些相关性的。当你这个职业需要接触到更多新鲜的事物、人和自己和体验的时候。嗯嗯、呃，可能他能够把你 train 到比较会玩，对， expose to 新的刺激这件事情，并不是以先天的，它可以是一个后天给你形成的，让你觉得这件事情可以习以为常，嗯、可以以一个比较平和的心态来接受外界的不断的变
2: 化。可能很多时候就是推着你走。那我之前做产品，其实跨的领域蛮多的。嗯，可能最我最早做电商，后来又做了那个在线教育，后来又做了，呃。安全领域的策略，后来又做了短视频，然、啊、后现在又在做直播。其实你发现每个领域都在跳，对，那其实这也是逼迫着我要去学一些新的东西，要去知道这个领域的人都在做什么事儿，他们需要什么东西才能打造出更合适的产品。那可能很多时候其实反倒就是工作上在 push 我，让我去不停地去学新的东西，去看新的东西。嗯，然后这反而反倒也影响了我的生活方式。那我生活中可能就我我生活中需要需要有所谓的意义感。就如果这个东西，我感觉每天今天活得跟呃今年活得跟去年活的一样，对，像这种形式走任的状态的话，那可能我就比较难以接受了
0: 。嗯。哎，但是这种会玩，你们是什么时候形成的呢？是呃，有的人可能从小就爱玩，就一直玩玩玩玩玩到现在；那有的人可能是工作之后，就像你说的，是因为工作里面的经历，或者我们刚刚讨论到的工作。工作要求你需要去不断的接受新的事物，然后你才形成这种会玩的特质
2: 。嗯、我，我，我感觉可能我小时候就就是小时候可能不是那种旅游的这种玩，小时候可能喜欢玩电脑。嗯，玩电脑的时候你就发现那会儿就是两千年那会儿就出了很多游戏，包括拳皇啊、CS 啊、红警啊，都是都是那个时候出来的。那个时候感觉就自己就就就喜欢探索这些游戏的玩法，包括你这个游戏怎么样能更好的通关。然后最近新出了什么游戏？这个东西，哎，你要不要买？买了之后，哎，怎么玩？那这些东西就就就很有意思。然后后来可能慢慢长大了，那个再到了大学的时候，那可能那个大家一起就是可能组团的去玩啊。然后后来工作之后呢，就是自己去玩，感觉这个也可能也是一个从小就会有这么一个这方面的，可能家庭的管就约束没有那么强的话，蛮蛮能支持我去探索这些东西。
1: 我其实，在一开始的时候，开头的时候也讲过嘛，就是我觉得我不是在呃变成咨询顾问之后才开始会玩。我觉得我在很早学生时代的时候就已经在很积极的探索各种玩的方式，包括我呃学生的时候，其实呃去参加各个大学的不同大学的户外的社团的活动啊，去结识他们，然后还有我自己去啊、呃、创办啊，还有参与一些 TEDx 的 conference 的这种活动啊。学生时期呢，可能是单纯的 enjoy， 就觉得比较有意思。到后来的话呢，是因为这些爱好会结识很多有意思的人。但是在工作以后呢，这个会玩它的意义就慢慢的转变为可能是在对抗无聊，对抗过于压迫的工作，对于我的自由时间和自由意志的一种压迫吧
2: 。通过玩来找一种意义感嘛
1: 。对。然后我刚刚提到这个无聊，我觉得现代人的这种无聊，就不是说我我没有事情做。因为我们其实根本没有时间来，没有事情做，就是他其实是没有一个 b a n d w i d t h 没有一个呃精力来，只只能只能放空的那种无聊。对
0: ，但是这里这里我在思考一个问题啊，就是你爱玩的感觉上是在不同的时间阶段，我们爱玩的东西不一样。小时候可能爱玩游戏，长大了你你爱玩 TEDx， 然后现在工作了，工作了可能爱新的东西，爱播客。但是这个背后是什么东西让这个事情？在做转变，是我们的兴趣变了，还是说环境变了，还是什么变了呢？因为我在想我自己啊，我自己可能小时候没那么爱玩，我一直都比较乖。然后到了大学，就像你说的，呃，没有了家庭的管束，就好像放飞了一样。但是我大学的放飞更多的是我玩辩论，但是我工作了之后就开始喝酒、live house 什么的。我就在想背后的原因是啥呢？就是是什么东西让我们玩的这个边界越来越不一样？我,、哎、我,我,我
2: 突然想到一个、就是，就是就像《之共》这本书里的、嗯、万物都是进化体，他提到一个概念是，其实万物你回到物理层面来讲的话，其实都是由各种原子组成的，而原子中呢又是由它的原子核，原子核呢其实就是氢。万物在它的好比是万物，其实在一条河流之中，然后你你是其中一个生命体，在那条河流中立住了，那河流中在你身边穿梭而过的任何东西。都会被你拦截吸收进来。嗯，好比就是你可能本身你的主线是一个什么样的人，你是一个愿意探索、愿意去求求新知、愿意去受到环境刺激的人。那你生命你生命中可能以前是在上学的时候，你可能有只有电脑，你可能只有一些有限的信息、有限的一些娱乐方式。然后等到你上大学的时候，遇到了新的团体，然后去做一些不一样的事儿。然后工作之后呢，你反倒呃，由由于你的工作，你去到不同城市，看到原来生活中还有这么多种可能。还有这么多可以去玩的东西，其实不停的在往里吸收，嗯，然后导致的可能是，呃，我们发现就可能不同的阶段有不同的兴趣，是因为我们看到了一些新的东西，嗯嗯，但呃，其中有一类人就是在吸收的过程中，哎，发现了这个东西就是他生命的很重要的意义构成部分，嗯，那他可能就深入精巧了，可能一些人就是不停的在在玩在在变、嗯
0: ，那这个其实启发了我们前面的对于会玩的定义是不是有 bias？ 就是在我们这个年龄阶段，我们觉得会玩就是那些类型。嗯、但是不是随着我们当我们变大之后，我们会玩的东西，就其实我们还是会玩的人，嗯、但是我会玩的东西已经不是那个我们框定的那个范围内了。嗯、比如说，也许喝茶、嗯、也挺会玩的<笑>，对，我就在想，哎，这是不是我们表？就因为我们太框定自己有 bias。哎、对的，我觉得是。这种
2: 突然这么说起来，我发现我家里人有一个人特别会玩，嗯，也、
0: yeah,。呃、啊
2: ，对，对，对。哎、是说的好像是是是,是,是外公，是外公。他他会玩到什么程度啊？他自己其实工作是很卖力的一个人，嗯。但他呢，他的业余爱好特别特别特别多。然后他他当然不是旅游，他们那会儿就是什么那个下象棋、打桥牌、下围棋这些东西，就是棋牌类的这种爱玩。他确实爱玩，他玩到什么程度呢？他玩到了，他虽然是业余的啊，但是他是国际裁判，他甚至可以写桥牌的书。<笑>然后写中英文的书，他算就之前有一个报道，报纸采访他，就说他是还有报纸采访他是他是业余里的那个业余行业中的什么什么什么专家，就是他已经玩到这种程度了。可能其实不同时代人就发现，他们那会儿也是，他感觉就是他他,他当时说怎么回忆他怎么那会儿小时候怎么会玩的，是因为那个小时候发现就是他那会上初中高中的那会儿，然后发现那个上海街边有那个下棋赌棋的，嗯，赌棋呢价钱还挺高。然后他那会儿说：“哎，那那个他平常喜欢下棋，他就跟别人赌棋，结果呢，就赌棋就赌赢了。赌棋赌赢那会儿呢，就大概是能得到多少钱？那个钱呢，足够他去一个西餐店买三明治吃。他还他说：‘哎，这样的话，呢，我每天的早餐就不用就不用管家里要了，而且我能吃得更好。’然后他就不停的就就下棋，最后下到一什么程度？下到一什么程度？就是他把当地上海市的一级什么街头棋王给下过了。然后后来呢？所以当时他这件事被人报道就，就就对这个东西产生了特别浓厚的兴趣。”以至于他后来正式参加工作之后，他也在不停的下棋，在学棋，在研究棋、嗯
0: 。但是这个很厉害，太酷了。对，非常非常我感觉你要
2: 这么说的话，嗯、他那个年代，他应该算是玩到精英
0: 。对，所以就是回过头来，我们就是 bias 了。我们再站在我们现在这个视角，我们只能聊到玩的东西那么局限。他是一个
2: 公务员，<笑>所以有有钱有闲<笑>妈，我不知道哎、欸，那个时候公务员
0: 。
2: 他他是这样的，就是他们那个年代的共产党员。嗯嗯还确实是
0: 有钱有闲啊、呃，
2: 也不是说呃没钱，他他还很清廉的。嗯<笑>
1: ，国家的一些福利保障是很好的，因为我外公也是，他<笑>不就是开始是 battle 吗？是不是，<笑>然后他我没有了，他<笑>他有参加过抗美援朝的战争啊，这样子，<笑>所以他每个月的那种啊、呃、福利啊、退休金啊，然后国家的那种政策的补给，有点夸张，<笑>我觉得就是。<笑><笑>太多了，他的所有的小孩加起来都没有他一个人的多，<笑>就是那些、oh. 很夸张。所以我觉得，在公务员，尤其是那个年代的公务员， mm. 可能是、呃，的确已经是比较精英阶层。哎、mm. ，就但是
0: 我现在回想起来，另外一个问题啊，我们在描述会玩，就但凡能够玩一些类型的东西的人，可能都会觉得会玩。但在这个时代下，是不是更珍贵的是那种忙得要死？还依然坚持玩的
1: 人，我们可真的是带着镣铐起舞的
0: 。<笑>对啊，你会发现，我观察身边的朋友，不管是咨询顾问，其实是有一些，就像你前面提到的，有些人就是在选择在酒店躺两天嗯嗯。那我有时候偶尔也会这样。那我现在在互联网，你会发现，就是被互联网榨干的年轻人们，周末就上岛。包括我昨天调研一个朋友，嗯、他是做开发的，他也在互联网公司。我说你觉得什么的东西叫会玩？他说朝九晚五，回家有饭香，就是会玩。了。就在他的会玩的电影里面，已经非常非常的，就这是一种 normal life、嗯。但我们已经把这种 normal life 变成说能达到这样就会玩了。嗯，就其实还是有
2: ，一有讽刺吧
0: 。是啊，就是一种讽刺啊。嗯、所以说、啊，现在想聊的是有哪些人是能够在九九六的重压之下，依然的选择对抗这个世界。这个话题还蛮有意思的，就是一根到底背后真正的 driver 是啥？如果当你想要去抵抗九九六，去获取更多生命的宽度也好，乐趣也好，应该要怎么做？嗯、从我们自己身边出发，我们观察到的现象和自己的亲身经历去讲，什么样的人是可以在九九六的重压下依然保持会玩的？就是刚、嗯、我们刚,刚其实前面聊到一些有钱有闲的人，嗯、他们会玩，好像是非常 make sense 的、嗯，就他们很自然的能够进入到那个状状态、嗯。但你。钱不够多，钱你忙得要死，精力已经被工作消耗掉的时候，你怎么能保持这种探索世界的？就是什么样的人能保持？
2: 我自己的感觉是，他是把工作、生活、把自己的时间或者把自己的精力想得很清楚，就知道自己要什么的人吧。就是虽然他工作忙，但忙在于他他的这种忙其实不是一种麻木的忙，他是确实是可能是确实工作很多，他需要去解决问题很困难，所以他的时间长。但是工作时间长不意味着他不知道自己想要一个什么样的生活，想要一个什么样的状态。一旦说他在他从工作中释放出精力了，比如说九九六呢，还有那一天嘛，对吧？比如说 996， 那可能大部分人可能996的状态是在互联网公司，可能大家都10点1一点才上班。那、嗯、如果你早上7点半起，那其实你也是有三个小时的时间是属于。我就是我早
1: 上就是用来健身。对对对，
2: 所以的话
0: ，我是那个被鄙视的，睡到<笑> 10点钟起床的人。<笑>对
2: ，所以这样的话，就是如果你知道你到底想要一个什么样的生活状态，那其实我感觉时间总是有的。嗯
1: 同意，我刚刚就是想基于这一点给出一些建议。我从来都不觉得我们是在很自如的、很自然的进入一个会玩的状态。我觉得我为了会玩这件事情，我付出了太多太多努力了。大家一直在隐隐的，好像在鄙视玩这件事情，就觉得工作才是没有。我不是说你了，我是说很多人，大家就是或者这个社会普遍，大家会有一种觉得工作才是正事，工作之外的话都是那么重要的事情。那我觉得不应该是这样子的。就会玩这件事情，玩这件事情啊、呃，和工作是真的一样重要的。如果对你来说会玩是真的很重要，那你就要付出努力，你要像做项目在搞运营一样在，在呃来玩。我发现我身边啊，很多朋友只对工作是认真的，他会想战略啊、研究路径啊，然后观察其他竞品在做什么呀，对内啊，整顿一下队伍啊、整顿思想啊，研究有什么最佳的办公啊、什么协作的工具啊，嗯、一套套的、嗯。但是呢，就是对自己的生活呢就很随便，就信马由缰、嗯，就觉得就还觉得说，如果我要精心规划完，嗯、然后精心的思考完，还是对自己生活的自由的一种亵渎、嗯。那我其实完全不同意。我觉得我们现状就是你你的工作和你的生活。其实就是在竞争你有限的七乘二十四小时嘛。工作的 methodology 已经如此的 advanced， 那在这种情况下，如果你不好好的规划来研究你的生活的话，你的生活根本干不过你的工作的。我们最后的精力啊，时间啊。金钱最后全部都会被工作夺去。我要，我们要给自己的生活至少和工作同等的关注和心力。我们要给我们的生活来做战略、做规划、去实施、去落地、去迭代、去解决问题，让它可持续的好好生活、嗯，就让生活变得真的更加美好。所以，我们要真的把玩这件事情纳入到我们自己的 calendar 和 to do list 里面去，要有它的 strategy 啊，有它的 planning 啊。然后有他的 timeline 啊，然后遇到问题的时候，真的你像一个 consultant 一样来解决一个呃你的客户的问题，一样解决我的生活中遇到的这些问题。所以，我们不应该就有啊玩而已啊就这样子的一个想法，或者如果我们过于精心的准备啊，玩这件事情就变得不酷了。我觉得我们真的要像对待工作一样对待玩
2: 。对，或者是说，嗯，其实玩也好，工作也好，你回到往往上回溯的话，其实都是你在花费自己的时间，花费自己的精力。那你怎么去分配自己的时间？其实，在我看来，就是你还是对自己负责。那比如说，像我觉得玩玩的话，那我其实我可以安排，就是我我我的这个假期，就是去一个地方放松。这个放松的方式是漫无目的的游走。嗯。但你前面，你其实看似是漫无目的的这种的放松的体验，但其实本质你前面还是说我是要去到一个什么地方，一个一个什么环境下，我去做什么事情，还是有这么一个点的存在的。那如果说你这个点都没有的话，那你那你就会陷入一种迷茫。那我这个假期到底要干什么？你可能躺着躺着就过去了。这个其实反倒是对你自己的、对你自己时间精力分配的一种不负责。嗯，我确实感觉，如果就是一个一个人，如果对自己的生活精力都这方面时间都不负责的人啊，工作上来讲的话，即便他很负责、很那个按部就班的精密的规划，那这个东西感觉他他也不是一个很自取的人。
0: 你对你们的观点都很同意，但就是回到一个现实的问题，我以一般人的视角去思考这个问题，就会觉得那玩也是一件好累的事情啊。工作是一个不得已让我累哎的场景。哎、这个说的有一个问题，对你先不要 challenge 我，不、就是，<笑>这是一个常态，就是我只是在描述一个现象、啊，不代表我的观点。就是工作就是一个好累的事情，而且你是很多情况下是属于被动，嗯，你不不具备那种主动权。当然你可以啊，你可以很刚的说。我就不干，等等等，这没问题。但大部分人的常态是很被动，我没有没有办法 say no， 因因此导致的就是我工作里面真的非常辛苦和疲惫。对于这样的人来讲，生活对于他们来说等同于躺尸。那我就只是想要给自己充电，就像露露之前前面提到的，就是只想要给给身体充电。那在这样的情况下，我还需要花费自己的精力去为我的玩。做 planning， 做落地执行，那我哪里还有时间去休息呢？大部分人都是这个心态，就是所以，也就是为什么我们身边很多朋友工作完了回去就躺着，这啥也不干；周末也躺着，啥也不干。这就是我们看到的现状嘛。但是我非常同意你们俩刚刚讲的观点，但但听起来没有办法解这个问题。嗯
2: ，你你才前面提到其实有一点就是说，如果认为玩都已经需要这么大的投入精力去规划、去判断、去执行的话。那它其实并不是一个放松，那不是放松的话，人到底还要快不快乐？这个东西到底本身的意义是不是就，是不是就没有，是不是就已经脱离他本身应该想要的那个那，就想达到的那个目标了？这个东西，其实我我我突然想到一个例子啊，那个例子就是之前有有一个采访，采访一个英国剑桥的一个研究生，他是学什么？他是学植物学的。然后呢，那个大家就问他说：“你那毕业之后想做什么？想要一个什么样的方式？”他的回答超简单。我想去做，我想去做一件能让我一辈子忙碌的事情，啊，那大家就会想说，那他为什么会这么回答？那他当然也给出了自己一个答案，他答案是什么呢？就是如果是让，因为他的答案可能有一点悲观啊，他认为就是，其实，在宇宙之中，人的这一生或者人的这一辈子，其实可能很难说寻找到真正所谓的意义。嗯，就你的这一生过去之后，到底是为了什么？啊，这个意义如果。如果是你发现本身就是没有意义的一个状态的话，那其实很虚无的。尤其是可能你你，如果你不去想这个问题，可能一辈子过得还很开心。但一旦说你可能意识到这一点的时候，你发现你就是沧海一粟。那你这辈子你，你你你你可能欠一阵无意义感的话，反倒它是痛苦的。那如果有一件事能让你忙起来，就是工作是一种忙碌的方式，工作以外的玩是一种拿你忙碌的方式。你反倒可能沉浸其中的时候，你就去呃。你在这个时间经历过程中，你就不会去那么焦虑了。这种焦虑的焦虑的释放，或、就、者是这种东西，可能它变相的也是一种给你带来的反馈，这种的这种快乐的这种这种源泉。嗯，如果说真的就是什么都不做，真的很休闲，但休闲的过程中，即便是你真的是什么都不做的这种放松，你可能隐隐约约的还是会有一种焦虑。这种焦虑反倒会觉得说啊。我为什么又浪费了这个时间浪费时间，什么都没有干？原先本来本来我要去计划这些事情，为什么最终又没有完成？是不是我就不是一个什么什么样的人？或者是是不是我我我比别人在这方面可能做得更差？那你可能嗯，焦虑的事情会不停的在干扰你，停的在打扰你的心智，反而会让反而会让你觉得不快乐。嗯
0: ，但其实我反而相反，我不觉得。漫无目的的啥也不做是一个浪费时间。我其实不是特别认同说生活生命的意义等同于让自己忙碌起来。我不是特别认同这个这个价值观。就在我看来，我跟露露的，我我不知道露露在这件事情上看法，但我特别同意你前面讲的那个观点，就是每一种生活方式都是值得被尊重的。躺着也好，无聊的刷手机也好，我不干任何事情也好，我不认为是虚度光阴。太多人对此很焦虑，我觉得这个焦虑大可不必。在每一种生活状态和生活模式之下，都有自己的所获和所得。当然，我们今天倡导说会玩，其实也不是说让你多花多大的精力。我觉得我起码我不是在倡导要你花花你多大的精力去为之努力和付出。我想倡导的是，你要多去体验这个世界和跟这个世界产生 connections。这个东西能够带来什么呢？其实也是我昨天跟一个朋友聊，他说他看到一本书里面大概讲了这样一个观点：人为什么会抑郁？人的人抑郁的原因很大一部分来自于你丧失了跟世界的 connections。那这个 connections 里边最大作用的几个部分，可能一部分来自于 meaningful work， 可能有很多人没有在 meaningful work， 他感受不到这个意义。另外一方面是来自于你跟呃身边的朋友的 connections， 那可能也有一些人没有跟身边朋友有过 connection。那当然还会有说你跟大自然的 connection。这就是我们我们走出去去探索，不管是城市内还是城市外。所以回过头来，我觉得我不我不认为哪种生活方式最佳，但我非常的鼓励和倡导要去跟这个世界产生 connection， 但也不等同于说除了工作，我的所有时间都在建立 connection。我觉得这是一个平衡，就是你的工作、你的生活和你躺尸的休息，我觉得这是一个平衡
1: 。嗯我自己的看法是，首先，我同意人生其实是完全没有意义的。你只是说，你可能想办法找到一下自己的一些人生的意义和价值所在。那对我来说，我的人生的意义、真的价值就是体现在一个多样化的一个人生经验。那基于这一点的话，玩它不是为了放松和开心而已。所以我不介意说玩这件事情变得努力过后让我变得不放松和不开心，我不介意，因为我觉得玩它是为了践行我的人生价值，
0: 它是让我
1: 探索工作之外的一个多样化的人生。所以说，我觉得玩这件事情作为我实现自己人生意义的一个重要手段，它很重要。所以我觉得我要为此而努力，为此而进行做规划。除此之外，因为我本身。一个本职工作之前是 consultant， 然后在这个过程中我，我我学习到了很多 consultant 的 mindsets 呀 s k i l l s e t s 呀。既然我已经把它内化了，那我觉得它为什么在工作之外不可以也用上呢？我可能会用我的 problem solving 的思路来解决我的 career path 的一个困惑。我可能会做一个 modeling 来持续的呃盘点我的资产也好啊，我的人生的阶段也好，进展也好。用这些 skill sets 和 mindsets 来为我来做我的玩的规划，所以，嗯，我完全不排斥在玩这件事情变得更用心、更努力。我觉得他没有因为要让我花更多的精力而让我变得不开心，因为我不是为了用它让我觉得开心和放松的
2: 。璐璐说的这点是，可能跟我之前前面说的那个观点比较像。然后刚才从那个丽丽的那个观点中，其实我我感觉，好像确实是有是是有这么一个过程，就是。呃、嗯，刚才讲其实抑郁的本质，抑郁本质它起调有三点，对吧？第一点是指的是工作本身的无意义，这种情况下其实你花了大量的时间，感觉在做一件无意义的事第二个是跟你的朋友之间的观念变少。第三点是你没有走出去，面对更多自然。其实它，其实它如果也是再往上找是什么？它可能就是一种刺治,治疗抑郁的药物，它们的作用一般是啥？一般治疗抑郁的药物作用的是让你的神经变得更敏感，能让你物理刺激变得更多。反倒是来让你的精神方面状态变好，呃，精精神方面状态变好。那其实我们在玩的过程中，其实就是在跳出工作这个环境，跳出你的已知环境，在寻找更多的刺激，把这个刺激能让你觉得说 ，OK， 你现在原来还在活着，你还在，你还在经历着这些事情，就是这些事情还能给你带来快感，以及后面可能还会有更多的快感。但如果一个人一直刺激的话，也会有问题，他会变成什么呢？他就变成像吸毒一样，嗯，就是。你你你你今天用用用了这个东西，你今天玩的这个东西觉得很爽，明天你要你你要更爽，他可能一直会在这种循环之中。那如果你不停在，你不稍微停一些，你你不稍微的去可能过渡一下，你去你去感受一下这个东西到底给你带来的是好是坏，是不是你真的想要东西的话，反倒人可能容容易迷失。嗯、啊，所以我觉得可能这个东西是嗯都需要的，就是去体验跟去。冥想会
0: 所、嗯，嗯，嗯。你刚刚说最后这一点，其实让我想到，我昨天也是在跟一个朋友聊，我那个朋友也是一个，嗯，从我们是前置的定义来讲，他是会玩的人，就摩托车，他去考过跳伞证，然后他最近也是在不同的城市玩耍，那他现在还是咨询顾问，但我昨天跟他聊，我说你最近总是周末安排各种活动吗？他说这个我需要反思一下，好像安排太多，缺少了 me time， 没有去思考人生了。承接你，这不是刚刚讲的，刚刚齐提也提到了，这是需要一个 balance 的。你生活不能全是工作，你也不能全是玩，你还要需要有一些自我的时间。自我的时间当然可以选择躺着，完全
1: 躺，也可以
0: 选择呃输入，获取一些输入和自己有一些思考，而形成一些输出。对，其实应该是这样。其实我们刚刚在讨论啊，就是玩对于不同的人来讲，它的意义是什么？就刚刚我们讨论了两点，一点是露在露露的视角里面。去体验生活和会玩是实现人生价值的一种手段，就这就是我人生的价值观，嗯、所以我会为了此事不遗余力的和用我自己所获取的所有的技能去把它付诸实践，这是你的价值观，我觉得非常好。另外一种是我跟 Paper 提到的玩会玩这件事情，实际上你是要去跟这个世界产生 connection， 或者你跟这个世界产生体验，你能够感受到它的存在，然后以此去获得一些刺激或者是获取一些快乐，这是第二种视角。嗯，还有没有第三种、第四种视角去帮助不一样的人去找到和定位玩在自己生命里面，他应该处在一个什么样的位置？你们在你们生生活当中有没有一些其他人，他对于玩的定义和玩的解读是什么样的？这
1: 是一个附加题、啊，<笑>没有准备是不是？我这对我这就是刚
0: 刚总结了一下，觉得这是一个很有就这是一个真实的、嗯、呃 to do， 任何一个人这就是一个 framework， 你找到你自己的位置在哪，嗯、然后你就知道。对于自己来说，玩应该要怎么样的
2: 玩？嗯，我觉得这个
0: 还挺有意思的
2: 这。这个点，我我可能现在没法直接给出答案，<笑>
1: 没法答但暂时呢，
2: 对，但是呢，但是呢，这个东西，我其实它是有一个思考路径。对，刚才我们讲到，其实那个刺激跟那个回溯，对吧？这个刺激本质其实讲的是生，其实回到本质就是生命到底是什么这个问题。其实有很多理论能证明生命是什么，生命是指的是生物体能对环境进行反馈，这个就是生命的本质。无机物是无法进行反馈的，而有机物遇到任何刺激，遇到光照，它会它会避光，它会去吸收光，对吧、嗯？那其实回到这个本质来讲，那我们就以以刺激为根源，去找人的本质到底在追逐什么？如果我们能用一个东西去，也是从更普世的生物性的角度去找到你这个东西的话，我觉得是能解答你这个问题。嗯
0: ，是不是还没有那么高深？其实我就只是想很肤浅的讲一讲，跳出这个，我我们
2: 可以把这个理论具象化的。对交朋友是一种方式，有没有其他方式，对吧？啊，对对对，旅
0: 行吗？户外吗？这也是跟世界有联系吗？对吧？嗯，你去探店，嗯嗯嗯，去喝酒，
2: 嗯嗯。哎，我可以讲讲 VR。嗯、啊
0: ，对你还有哦，对,对你还有 VR， 应该、那个、属于 me time 吧？属于吗？就是是属于自己
2: 自己的时光。也不是啊，嗯、你你的你那个 VR 设备可以联网吗？虽然国内有各种网络限制，对吧、嗯？但是你还是能联网的。联网的话，其实你可以发现。你相当于是逃脱了这个逃脱了你这个生物本体的束缚之后，是有很多种可能性的。你可以是在一个虚拟的空间里面，比如说比如说呢，比如说我举例子，我我最近买那 Quest Two 嘛，那 Quest Two 里边呢，我就会把我的虚拟空间设置成一个那个叫什么山景山景房，就是我在那我进入到那个世界里，我的房子是一个依山而建的，没有门的一个屋子，然后屋子里面可以有弓箭，可以有各种东西。前面就是一片那个大森林，那就超级爽。然、啊、后在那里面呢，我还可以邀请别人来我家，来我家参观，来我家玩啊，这种环境其实跳脱出了我当前在城市中的这种生活状态。我其实是及时的去找到了另外一种置身、置身、置身于另外一种环境的这种感觉。所以可能反正技，我我我的感觉是技术创新，像 VR 这种东西的创新，会能给我们的这种玩带来更多的可能性。嗯嗯。
0: 对，这也是属于你去建立你建立的 connection， 呃，可以是实体的世界，嗯、也可以是虚拟的世界。对
1: 、嗯、对
0: ，那这样听下来没有第三个角度了。嗯<笑>呃、很努力的在挖那里么要建立一个
1: framework 呢？为什么一个？这个感觉
2: 感觉这种更深入的话题就就是播客想探索出来就比较大
1: 。我觉得这个是需要提前准备。如果现在临时让我，嗯嗯。
0: 但就有一种人，他就是平常工作真的非常累，所以他真的即使想玩也玩不起来。他们到底应该怎么办呢？就是他们没有那个心，就是就是他可能本来有一点心，被这个就已经太累，把这个心给磨掉了，所以导致他们没有心，而不是没有时间。Oh. 我不觉得时间是点， mm. 是、嗯、是心这一点。
1: 嗯，我每次觉得我太累，然后我是想放弃，不想去 play 就玩这些事情的时候，我心里面想说，我能比那些总统们还累吗？我真比我的那些趴的老板们还累吗？其实不会的，就是我如果想努力的玩，我一定能够找到。
0: 对，所以就是跟，因就还是在那里嘛。你对玩的这件事情的定位到底是啥
2: 嘛？大家不想
1: 玩的话，我们也不能勉强人家。当然也是的，<笑>当然也是。啊、
2: 这这有、个、一点是什么？我发现你们有没有这种感觉？我发现我我也是会有这种感觉。就如果说我的工作很忙。然后这种忙呢，还是一种我可能短期之内得不到一个很好的反馈，就不知道这个事情对于我工作解决有没有真的解决问题，有没有真的能让我职职场能力得到提升。就是在工作本身缺乏意义感的时，候，这个反倒会影响我的生活，就会我会觉得说我在工作之外也在去思考这些问题，甚至反倒在影响我，给我造成一种情绪、啊，认为说、啊、OK， 我是不是不行？我是不是真的能力就在这儿了？反倒我就没法很沉浸的去玩了
0: 。我觉得这太就是 consultant。<笑>在思考的问题了，尤其当 consultant 进入 corporate， 他我可能就经常在思考这个问题、嗯，因为我们的东西确实很难直接被说它到底有啥价值。对，有
2: 时候产品也会这样，产品有时候就产
0: 品也会，你在逗我？就<笑>我一直觉得产品不会的，就产品实、啊、际能做出东西来
2: 。不，产品是能实际，但问题是做出东西之前你要想很多东西，对吧？嗯、然后我我因为我我我我们之前就是在在做一些东西的时候，真的就一直在想说。用户需求到底是啥？他有他有 n 种需求，对吧？那好不容易找到一种需求，怎么去解决它？一样的，就是你在想这些。其实写产品文档、啊、说方案，其实是一个很蛮快的过程啊。但难就难在是你中间要之前要想很多东西，怎么能把这个东西梳理啊？能去说服你的老板，能去要到资源，能去把这个东西跑通，跑通之后怎么去验证？你可能要在真正这东西做之前，数据出前，你就把这一套都想好。嗯。要不然的话，后面就会很不可控。
0: 对，但但我我们的问题就是，我们只在想，
2: 没有做，嗯、对
0: 对，所以所以、so、that's the point。所以我们可以合作嘛？我们来想，你们来
1: 做，是
2: 吧？一起想，<笑>然后一起做，嗯
1: 。就是说，你要为你的那个那个找那个没有没有办法有心的那个小伙伴找一个对人，我就不是,是不是一个人，是一一
2: 群人。然后这样，如果从刚才我们聊的话题讲，那就是，现在其实还是那那个话题，就是。不要把你的工作就当成你全部的生活，是这个、我非常同意。对，以及就是你的人生的意义不是只在于那个工作，是的
0: 、嗯，是的，你的个人价值也不是，就是工作不是证明你个人价值的唯一途径，嗯，就只是 part of it。或者为
2: 什么呵呵，或者工作其实可能是证明价值啊，但为什么你的人生是需要证明价值呢？对吧？这也是、啊、像我、就是、你也不需要
0: care 别人。我对我我
2: ,我就我就,我就比较看得开。那有时候看得开的时候，可能可能工作中会有些问题。那我觉
0: 得，<笑>我觉得我们三个应该都属于看得开的，就是不也不太都不太 care 别人怎么看。我是露露，应该也是
1: 。对，对此啊，我觉得我能够不 care 工作中间人家对我的呃评价啊，或者 performance 啊之类，是因为工作只是我的很小的一部分。我在其他地方，我有很多种方法可以证明自己，而且是我仍然获得
0: 价值感。嗯，我
1: 觉得我仍然是 care， 就是说这个世界。嗯对于成功、优秀、嗯、有趣这些世俗的评价。就在这些方面，嗯、我是被绑架了好好嗯。嗯，但是我戴着镣铐起<笑>我非常的太优秀了。我完全 internalize， 我拥抱这个世界的你太优秀了，并且在上面做到顶尖。开玩笑
0: ，开玩做到
1: 顶尖，<笑>即将、哦、对。在这样的情况下，对，因为我非常的努力的尝试去理解、去接受世界的各种各样的规则，所以说我不会觉得工作这一个唯一的规则就能够决定我。嗯，所以每次如果工作中胆敢有人对我 PUA， 我先想说不是，<笑>还是我。<笑>
2: <笑>是的，是的，而且这这这个好像就是我们做项目，我觉得说你要搭建一个多元生态，对吧？你的人生其实需要多元，嗯，嗯对的，因为简单的东西往往是最脆弱的，
1: 嗯，啊、嗯，是的，简单的 ecosystem 就马上被灭掉，嗯嗯嗯，是的，但我就属于那
0: 种我真的不是很 care， 就是世俗的标准在我这儿也没啥用，嗯，就是我觉得这源自于，那你今
2: 天就不应该收拾房子了。
0: <笑>装一下嘛，装一下，真的，<笑>这不是是因为我知道，<笑>我知道他是爱干净的人，我就觉得我不太，我,<笑>我还稍微对，
2: 嗯，对对对，
0: 对，对所以要装稍微装一下嘛。你看他来谢谢他，他来我就我没没什么，因<笑>为<什么><笑><笑>我,我们俩差不多<笑>、嗯
2: 。
0: 为什么聊到这里呀、啊？不知道，<笑>就是在聊那个为没有心的人找到一条路径，就<笑>是<笑>聊到了这儿，<笑>聊到干净整洁。哦，因为世俗符合、哦、接受
1: 世俗的那个规对规,规。对我之
0: 前这很好笑，就是我一直是这样嘛。我之前去参加一个跟一群大学生一一个周共度一个周末，嗯、相当于就当他们的教练。然后他们就问我，我说我自己的关键词有其中有一个是好奇，你怎么可以保持一直对这些事情好奇的呢？然后他们就问我，你怎么可以保持就是对世俗标准岿然不动呢？我说你这个问题问的特别好。我也找不着，我也找不到理由。就是是什么让我形成了现在这样？你好像很难拎出来其中一个最重要的点，好像找不到，嗯、好像就是过往的生活、嗯、工作经验和你听到的事情、嗯、塑造了你这样的价值
2: 。嗯、是的，而且这种价值会在你的工作生活中体现出来，对，都会有体现。对的，我感觉我收拾东西这点就是受工作影响蛮大的
0: ，<笑>受工作影响啊，因为产品
2: 是要求一个信息组织就是信息组织能力很强的这名一职在
1: 我看来，那我觉得难道 consultant 不需要？看 o n s u l t a 有点是，需要。我们的工作的我们
2: 中是做，对对对，其实我们俩，其实我我感觉咨询跟你,听你们
0: 聊起
2: 来。对，下
0: 一期聊产品经理 vs 呃，预定的话下一期预定预定了啊，产品经理 vs 那个呃 c o 的
2: ，我我感觉这两个还蛮像的。
0: <音>我们不要今天聊，我们下一期我们下一次聊对。对，但是 by the way， 你可以你可以做个
2: 预告，你就加个预告一下，<笑>对对对然后吸引下期观众来<笑>。但是你看你，我们如此需
1: 要 well o r g a n i z e 的职业，不影响我们家里面。就乱
2: ，是的，完全不影响。哈哈哈哈哈
0: ，就是懒，真<笑>的<是懒><笑>就是懒,<笑>就是懒、嗯。我觉得，嗯嗯、对你可能比较勤啊，可能
2: 那那得跟专业有关。我专业学的信息管理信息系统，比较喜欢归纳了。其实有,有个专业就是信息组织，啊、对吧？我我把我的生活中的信息、接受到的信息。
1: 啊，很好，刚怎起来。你就瞎哔哔吧！<笑><笑>我不发<百>言，<笑>我不满<百>意。虽<笑><笑>、嗯、然就是你刚刚提到说你完全不 care 各种社会规范，我是因为我很知道各种各样社会规范，所以我知道你要施加给我的这个规范，我不认同的话，我可以找出100其他规范一百种情况做下来。<笑><善励><笑>是这样，小叔在就先聊到这里，欢迎大家留言与我们一起讨论或者提出感兴趣的话题。更欢迎关注我们的公众号“小鼠仔”，里面将会有播客更新的预告。非常谢谢大家对我们的耐心包容，请怀有期待，因为“小鼠仔”会越来越好。